0: Bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 19 de um podcast que alia arte à saúde mental. No episódio de hoje, vamos comentar sobre esgotamento mental e procrastinação, dois temas muito relevantes que afetam milhões de brasileiros. Eu
1: sou Laila. E eu sou Ana Paula. Somos estudantes de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. No episódio de hoje, contamos com os comentários de Alide Altivo, psicóloga da nossa Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, a UFVJM, e orientadora do Grupo VIVIR. Seja muito bem-vinda, Alide. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: E, boa noite, meninas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? É sempre muito um prazer enorme contribuir com vocês um projeto maravilhoso, esse do Psicocast, e muito parceiro nossos né, do Projeto Viver, e tá, estamos sempre juntos aí no desafio de trabalhar sobre a questão da saúde mental. Bem, hoje esse tema é um tema que, a, que chama a atenção de todos, né? Falar sobre saúde mental, esgotamento mental e procrastinação é um tema super atual. Bem, eu agradeço muito pelo convite, mais uma vez, como eu disse... Em nome da equipe do Projeto Viver, do Grupo Viver, estamos aqui sempre para poder colaborar com vocês.
0: Momento Cultural Passa tempo, tic-tac, tic-tac. Passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite noite e dia.
1: A má gestão do tempo e da nossa rotina pode se relacionar a problemas em várias áreas da nossa vida. E tal qual o lírico do poema de Vinícius de Moraes, citado acima, podemos ficar com a sobrecarga de cansaço ou mesmo nos fazer perder toda a alegria. A procrastinação, que é comumente confundida com preguiça, é uma condição que interfere diretamente nessa dinâmica. Pensando nisso, Alide, você pode nos esclarecer como funciona a procrastinação, a partir de qual momento ela começa a impactar na
2: saúde mental? Então vamos lá. Falar sobre procrastinação é algo que hoje tem sido muito falado, né? E ainda bem que estamos falando sobre isso, sobre esse tema. Ainda mais em tempos em que a saúde mental e o próprio adoecimento psíquico é, não é observado e não é percebido como algo para se cuidar. E a grande maioria das pessoas tem muito preconceito com. Qualquer tipo de comportamento que foge da dita normalidade, né? E tem hoje uma exigência muito grande, né? não só da, da vida cotidiana, de que as pessoas tenham um comportamento perfeito, de que elas alcancem cada vez mais metas que já são colocadas como metas importantes para se tornar uma pessoa capaz de realizar é, grandes feitos, né? Ainda mais no universo do trabalho, do processo de formação isso se observa cada vez mais, essa pressão para se atingir cada vez metas, cada vez maiores, né? Um perfeccionismo que já está subjacente a qualquer tipo de relação. Mas quando a gente fala, por exemplo, na ideia de procrastinação, logo a gente pensa do brasileiro e seu jeitinho, né? Mas, por outro lado, a gente pensa, assim, que é aquela história do brasileiro que se tem sempre uma forma de empurrar tudo com a barriga, de levar tudo para o outro dia, dar um jeitinho nas coisas... Mas será que isso realmente é exclusividade nossa, enquanto brasileiros? Será que isso realmente é algo específico de algumas pessoas, por algum perfil específico? Bem, a gente vai entender que existem alguns fenômenos que eles estão muito relacionados com a questão do estresse, da, da própria ansiedade e das pressões que hoje o mundo nos coloca. Então, bem, então vamos lá. Quando a gente pensa em relação à procrastinação, a gente sempre pensa em alguém ao nosso redor, do nosso convívio, que está sempre aquele, dando aquele jeitinho, adiando é, um fato da vida, né? ou alguma coisa na vida. É, pode se tornar isso, pode se tornar um grande problema, dependendo, inclusive, causando e gerando um mau funcionamento do cotidiano nas ações das pessoas, né? daquela pessoa especificamente inclusive levando a eventos ruins e graves prejuízos nas suas próprias ações e no próprio convívio social. É nesse pequeno né, pequeno limiar aí entre a normalidade e aquilo que é disfuncional é que entra o conceito de procrastinação. O que a gente observa é que, na verdade, procrastinar ele é resultado, muitas vezes, a grande maioria deles, né, de estados de estresse intenso, frustrações, medos, autoestima baixa, falta de confiança em sua capacidade, né, da capacidade da pessoa mesmo em não cumprir com o que lhe é solicitado, com o que lhe é pedido. Então tem muito a ver com o que é, a pessoa se observa, o sujeito se observa, em que ele não dá conta de fazer ou ele cria uma, uma expectativa em relação ao cumprir com determinadas tarefas. E ao não conseguir cumprir, né, justamente pelo comportamento do procrastinar, vem gerando junto com esse próprio comportamento uma sensação muito grande de culpa, vergonha, por não conseguir atingir aquelas metas esperadas que ele coloca para si e que normalmente se espera, né, ou de um contexto social específico que espera que ele atinja. Então o resultado da procrastinação muitas vezes é essa sensação de vergonha, culpa, e que traz um sofrimento enorme para quem vivencia a situação, né? Para quem está em situação de procrastinação. Bem, e aí não muito diferente, e a gente observa que a questão da procrastinação hoje, ela atinge de uma forma geral, né? Ela atinge não só adultos, crianças, mulheres, homens, isso independe inclusive de classe social muitas vezes. Agora, não muito distante, a gente observa no próprio universo acadêmico, né? Eu trabalho com estudantes há quase 15 anos, e a gente vê assim de forma repetida como que esse comportamento ele é resultado de vários outros momentos né, de estresse realmente, de ansiedade, de um acúmulo de atividades que foram se acumulando assim ao longo do processo de formação e que chega num estado de culpa, de, de paralisação frente aos, aos, ao próprio processo de formação. E isso se torna mais visível nesse nesse né, um ambiente universitário no ambiente eh, no ambiente acadêmico quando se vê assim uma quantidade enorme eh, de atividades a serem cumpridas na grande maioria das vezes pelos próprios estudantes e se observa assim na verdade que as metas elas estão confusas né muitas atividades muito... É, muitos afazeres que muitas vezes eles não, não dialogam entre si, disciplinas que não dialogam entre si, atividades que são colocadas não de uma forma tão organizada para que a própria pessoa tenha capacidade o suficiente de se organizar diante daquele, de todas aquelas propostas né que estão sendo pedidas para ela. E essas mesas acabam sendo difíceis de serem atingidas porque não há uma organização anterior para lidar com elas de forma... É, paulatina, né, organizada. Bem, e a gente preocupa, né, pensa de uma outra forma, né, que será que essa capacidade de realização dessas metas tem a ver com uma característica individual? Será que essas metas elas estão sendo distribuídas adequadamente? E a gente se pergunta. <risos> Bem, atualmente considera-se que a procrastinação é considerada, na verdade, talvez o mais grave dos problemas hoje no ambiente da educação, gente mais grave, né? porque dela geram-se vários outros prejuízos no processo de ensino-aprendizagem e no próprio processo de formação acadêmica. E o que, que seria essa procrastinação? A procrastinação, na verdade, ela está relacionada ao atraso desnecessário, contraproducente é, de uma tarefa ou uma tomada de decisão, algo que seja realmente desnecessário, né? um atraso desnecessário, uma coisa que você atrasar porque houve um incidente, porque alguma coisa no meio do caminho, de alguma forma, não deu certo. E é um, é esperado um determinado atraso, pode-se esperar um determinado atraso em algum tipo de situação. Agora, quando ele se torna desnecessário e não é producente para a própria pessoa e para a situação, aí sim, e essa tarefa, ou a tarefa que ele precisa fazer, realizar, ou a tomada de decisão que ele precisa fazer, passa a ser uma procrastinação. E aí tem algumas investigações que mostram que no ambiente universitário, é, em alguns estudos, mostraram que, né, ao pesquisar sobre a procrastinação, mais de 80% dos estudantes que foram investigados, eles se consideravam procrastinadores, mais de 80%. Olha para você ver como que é alto esse nível. Né? E, tri, e, e mais de 50% é, consideram que tem é, complicações né, por, por esse motivo. Desses 80%, 50%, ou seja... Metade dessas pessoas consideram que é um problema sério, grave. A procrastinação traz problemas sérios para o cotidiano delas. Ou seja, é. e pior, pouco se sabe realmente, por mais que a gente já tenha estudos que vem falando sobre a questão da procrastinação, pouco se sabe realmente como que é esse modelo né, e neurocientífico sobre a procrastinação. O que se sabe é que alguns estudos mostram que ela está muito relacionada com algumas partes do cérebro, ligada com a massa cinzenta e com córtex frontal, que são responsáveis, na verdade, pela função de autocontrole e regulação emocional, e que estão, na verdade, diretamente ligados ao comportamento da procrastinação e relacionados à autorregulação, ou seja, o sujeito que não consegue se organizar, que não consegue ter autocontrole, que está com o emocional já um pouco abalado, desorganizado, né? tende a vivenciar a procrastinação, ou seja, a procrastinação está diretamente ligada com o adoecimento psíquico, está diretamente ligada com processos de saúde mental, seja por ansiedade, por depressão, inclusive é um dos fenômenos muito comum nos transtornos relacionados, por exemplo, com o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muito, muito, muito comum. E hoje o TDAH, por exemplo, ele está sendo muito observado em adultos. né A gente sempre deu muito foco ao TDAH na criança, justamente por causa do comportamento de impulsividade, de hiperatividade. E nós temos esses adultos, que cresceram né? essas crianças que cresceram, se tornaram adultos procrastinadores, com grande dificuldade de lidar com o seu cotidiano. Bem, e aí a gente observa que tem realmente essa ligação com a questão do autocontrole, né, de auto-se regular, e o que leva a problemas seríssimos na qualidade de vida do sujeito, na qualidade dos os próprios comportamentos. Bem, aí a gente vai observando isso, assim né vamos trazendo para uma outra dimensão, não sei se eu estou me alongando muito, mas vamos lá. Quando a gente pensa na parte cognitiva da procrastinação, o que a gente observa é que ela, estamos falando, na verdade, de um conforto imediato. Quando você procrastina algo, você tem um conforto imediato, porque, na verdade, você está evitando, a grande maioria das pessoas estão ligadas a isso, né? É o comportamento de evitação, de evitar a dor do sofrimento, de, de se ter ou um fracasso ou um erro no processo. Então, está muito ligado com essa resposta imediata de alívio temporário, né? Que, e prazer, na verdade, que a procrastinação traz. No entanto, um alívio, na verdade, assim, né, dessas emoções negativas trazidas pelas tarefas. Por exemplo, quando o sujeito ele avalia que aquela tarefa está a um nível muito além do que ele dá conta. né Então, ele acaba avaliando de uma forma mais ampla a tarefa e esquece que ela pode ser processual, ela pode ser um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, e de repente você consegue concluir toda a tarefa. Então, essa tarefa se torna uma tarefa muito grande, além da capacidade dele. Então, o medo do fracasso está muito relacionado com a procrastinação, os medos das falhas. né? E a gente observa que existe uma ideia de per perfeccionismo muito forte quando se fala de procrastinação. São termos colocados em evidência, assim muito comum nas falas, dos estudantes que participaram de algumas pesquisas né? voltadas para o universo acadêmico. É, a respeito da procrastinação, era muito comum o medo de falhar, o medo de errar, e, e esquecemos que o processo de formação, o ambiente universitário, é aqui, né? é nesse lugar, que é o lugar do ensaio do erro, é o lugar de se aprender, é aqui que a gente está aprendendo com os nossos próprios erros. Então, esse ideal de perfeccionismo é um ideal que, na verdade, responde muito mais a uma demanda externa, né? quando a gente pensa num, numa num, um sistema que nos coloca, que estamos buscando sujeitos cada vez mais perfeitos, né, um, com nível de perfeição altíssimo que responda às demandas do mercado. E aí se cai nesse lugar, nessa lógica de que é possível alcançar um, um nível de perfeição e as pessoas caem justamente na procrastinação, no medo de errar e de não alcançar essas metas. né? O que se percebe nos estudantes... É, muito esse medo realmente de errar, percepção da dificuldade da tarefa, né? com, principalmente pensando nas ideias de frustrações, de lidar com a própria frustração. Então, procrastino, tem um alívio imediato, porque eu não preciso lidar de, diretamente agora, nesse momento, com as frustrações de não conseguir, por exemplo. Né? Como que isso não é sofrido? Para quem já vivencia um nível de estresse tão alto no cotidiano, de realizar vários tipos de tarefas, porque o ambiente universitário, principalmente vocês que são da medicina, né? Tem cada vez mais. É, estão com seus horários cada vez mais lotados e cheios, com tarefas imediatas, com exigências cada vez maiores. É isso, assim, na verdade, a procrastinação está muito relacionada com o pensamento, a forma como eu penso, né? do meu cotidiano, como eu penso as coisas. E a grande maioria das vezes, a procrastinação está ligada com pensamentos irracionais. O que, que seriam esses pensamentos irracionais? Bem, vamos lá. Pensamentos irracionais é que eles têm, na verdade, um raciocínio muitas vezes equivocado e disforme da realidade, né? Então, por exemplo, se eu não tirar um 100 ou um 99 numa determinada prova, ou num um determinado tipo de disciplina, eu não sou inteligente. E por consequência, né, eu tenho algumas regras que, que alimentam esse pensamento, criam esquemas extremamente aversivos e esquemas emocionais que não são saudáveis. Por exemplo, tá, se eu não tiro 100 naquela disciplina, eu não sou inteligente. Então, consequência, qual é? Não, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho valor. Então, eu tenho uma consequência muito grave sobre a minha autoestima, sobre os níveis que eu posso alcançar. Então, é, é, é muito grave quando a gente pensa na ideia de procrastinação e o que está subjacente a ela. Então, o que, que a gente pode fazer com tudo isso? Entendendo que tem pensamentos... É, irracionais, que é uma forma é, distorcida, às vezes, de, ver, de, de perceber a realidade, e que esse movimento, ele é, né? e, às vezes, esse comportamento, ele é retroalimentado, pensando na compensação que eu tenho para evitar a ansiedade de situações desagradáveis. Bem, é mostrar para as pessoas que aí o papel da psicoeducação, que é muito legal, né? o que vocês estão fazendo do PsicoCat, que eu sou apaixonada com esse, com esse projeto, que é trazer isso para as pessoas. Tudo pode ser treinado. São pensamentos que foram se automatizando com o tempo e eles foram sendo reforçados por várias situações no cotidiano. E se eles foram treinados, a gente pode treinar o contrário também. Então, eu posso aprender a olhar para a situação de uma forma diferente, olhar com menos excesso de afeto, com afetos que não são correspondentes, não são reais, não são adequados para aquelas situações e racionalizar de uma forma mais coerente. Então, não significa que eu não tirei 99 na, numa determinada disciplina, que eu não sou inteligente ou que eu não sou capaz, que eu não tenho valor. Então, esse pensamento ele é um pensamento exagerado, que pode ser treinado de uma outra forma. Não, peraí. Tudo bem, eu sei que eu quero ter um bom desempenho, que eu quero atingir níveis melhores, porque eu quero me tornar um ótimo profissional. Mas não significa que eu preciso colocar níveis tão altos. E que esse nível é resultado do meu comprometimento todo dia. Se eu resolver atrasar tudo, deixar tudo para a última hora, vai ser difícil eu conseguir cumprir realmente com esse lugar de uma nota melhor ou de um padrão melhor. Então, olha só como que a gente antecipa a frustração como se antecipa a, o sofrimento, como se antecipa o medo e, com, por consequência, há um fracasso. Bem, e, e, e é isso, assim, a gente pode ir pensando como que é importante a ideia de psicoeducação, de, de mostrar para as pessoas que, que, vamos devagar, né? ideais de perfeição são ideais que, que não condizem com a realidade, mas sim dar o melhor. Fazer um pouquinho hoje, sempre, todos os dias, criando hábitos saudáveis, criando rotina, criando espaços de, de discussão para o que está trazendo sentimentos, né? Por que aquela tarefa, o que aquela tarefa está tipo, me trazendo de angústia, de sofrimento? Como que eu posso lidar melhor com ela?
0: Nosso outro assunto do dia é o esgotamento mental, já que a procrastinação e o esgotamento mental andam lado a lado. Sobre esgotamento mental escutamos muito falar sobre a síndrome de Burnout. O que seria essa síndrome, alide? Quais contextos favorecem o desenvolvimento desse quadro? Um estudante pode vir a desenvolver síndrome de Burnout?
2: Sim, vamos lá. O que seria a síndrome de Burnout? É, o Burnout é uma síndrome que é considerada grave, inclusive, e ela se caracteriza por um excesso de esgotamento emocional, físico e profissional e que gera vários transtornos, vários sintomas nas pessoas, né, nos trabalhadores principalmente, é, que são acometidos pelos burnout, pelo burnout. E ele está, através de condições de trabalho, desgastante demais. Então, excesso de trabalho, rotinas é, altamente complexificadas, relações interpessoais comprometidas, excesso de hierarquias, contingente emocional muito grande né, que, de, que determinadas funções é, solicitam. Na verdade, o burnout é isso, realmente é o excesso, né, o excesso de trabalho que chega a um, um, um nível de estresse muito grande e há um esgotamento físico, emocional, psíquico daquela pessoa que está em condições de trabalho desgastante. E aí você me pergunta, tem a ver realmente com um estudante pode é, desenvolver burnout? Sim, claro que pode. Quando você pensa que o processo de formação, quando a gente pensa que o processo de formação é uma preparação para o mercado de trabalho, o estudante também é um trabalhador, uma vez que ele fica mais de oito horas por dia, muitas vezes, se preparando para o trabalho, se formando para o trabalho. E ou seja o um estudante, o estudo dele é o próprio trabalho. Então a gente observa relações interpessoais compl complexificadas, né? principalmente entre os colegas, relação com a própria instituição, que é uma relação muitas vezes desigual, é, cheia de burocracia, cheia de imposições, com metas a serem cumpridas. É, então sim, claro, um estudante pode desenvolver burnout. E aí a gente começa a observar alguns comportamentos que também acontecem no trabalhador, que está, né, que adoece por burnout, é, por exemplo, a irritabilidade, é, faltas, dificuldade de se relacionar com o colega, irrigicimento a, um, uma, né, a um processo de irrigicimento do pensamento mesmo, pensamento mais rude, mais fechado, entre, entre várias outros sintomas que são muito comuns do burnout e observa-se também nos estudantes.
1: Como você disse, Alide, é, o esgotamento mental, ele gera né, o desgaste emocional e frustração. Pensando nisso, ainda que pareça dissonante, é, o esgotamento mental poderia desencadear um ciclo de procrastinação? Como que eles é, se relacionam?
2: Bem, na verdade, como eu coloquei antes, né? A procrastinação, ela tem toda essa característica de colocar o sujeito em prova, né? principalmente em relação aos seus medos, às suas frustrações, a sensação de culpa, o sentimento de não, de não validação pessoal. É claro que em todo momento a gente passa por algumas situações de crise, de indecisão, cansaço mesmo né, em relação ao próprio esgotamento emocional, mas existe um momento em que esse comportamento ele passa realmente a afetar diretamente a vida social, a vida pessoal da pessoa que procrastina. Quando isso realmente começa a afetar a saúde mental? Quando a dor passa a ser intensa por não conseguir cumprir com aquelas atividades ou com aquela situação, aquela meta que foi colocada. né? E, e aquele acúmulo de atividades ele passa a ser maléfico para o comportamento para ações do sujeito. E aí, acontece, aí, sim, acontece um nível de ansiedade muito maior diante de algumas situações, gerando crises de ansiedade, gerando processos depressivos intensos e, e uma autoculpa, né? uma culpabilização muito grande do sujeito a ponto dele se paralisar e não conseguir é, trazer resolutivas para a vida cotidiana. E aí, sim, é preocupante, né? porque a gente vê um quadro de depressão se instalando, ou um quadro de ansiedade até mesmo generalizada diante de fatos que podem ser, de situações que podem ser resolvidas com, com tranquilidade. E, de repente, o sujeito se paralisa diante desses fatos. E por isso que a gente tem que tomar um cuidado, porque uma vez, né uma hora, de repente, é se perceber, não, eu não dou conta dessa situação. Também percebeu o seu limite, né o limite de, de que talvez naquele dia eu não esteja muito bem, então eu vou me respeitar naquele tempo, ou então naquele outro dia, nossa, foi um dia intenso, não realmente eu vou conseguir passar aquela atividade que eu de, de repente eu não daria conta hoje, eu posso fazer amanhã. Mas onde está esse limite? Onde está esse limiar? Porque existem algumas pessoas que são acabam sendo escravas das próprias tarefas, das listas de tarefas. E claro que tudo quando a gente coloca um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e aos pouquinhos você vai conseguindo cumprir com as suas metas, fica mais factível, fica mais real, fica mais fácil de se resolver. No entanto, quando se, se, se procrastina demais, aumenta-se a angústia, aumenta-se a dor, aumenta o sofrimento frente às situações do cotidiano e aí o problema começa a entrar nos atrasos, no déficit que se tem, problemas jurídicos, problemas de, de financeiros. Se você atrasa para pagar uma conta, você começa a ter um problema financeiro. Se você não entrega um trabalho no dia, você tem um problema na, na faculdade. Né? E, de repente, você não consegue mais cumprir com as suas obrigações cotidianas. Aí passa a ser um déficit, né? aí passa a ser um problema.
0: Gerenciar suas emoções é uma habilidade essencial para evitar tanto o esgotamento mental quanto o ato de procrastinar. Com esse objetivo... Quais recursos e ferramentas você poderia nos indicar para nos ajudar a equilibrar nossas obrigações e o nosso lazer?
2: Com certeza, Laila, quando a gente pensa em gerenciar emoções, é, não é algo tão simples, né? Mas para algumas pessoas, sim, que desde pequenas já foram treinadas a lidar e gerenciar suas próprias emoções, seja na família, seja na escola, seja no ambiente social, foram aprendendo a lidar cotidianamente e através do hábito com suas próprias emoções. Por isso que quando eu falo do hábito, na verdade, a gente sabe que é algo que é construído através do treino. Se algumas pessoas conseguiram chegar nesse patamar através do treino, é possível se treinar, então é possível criar-se uma rotina, é possível criar-se um hábito. E quando a gente fala na, na procrastinação, nós pensamos que, na verdade, ela é uma cortina de fumaça, ou seja, é algo que está dando sinal de outra coisa, seja ele uma atitude, na verdade, uma atitude que mascara outra, né? Seja o medo, a frustração, a incompletude, a culpa, né? A não validação, como eu disse antes, e o medo de não atingir algumas metas, não sentir-se capaz, a própria autoestima fala um pouco disso ou é, até mesmo com medo de lidar com críticas. Né? É, no ambiente universitário a gente lida muito com isso, porque existe um, um certo ou errado, uma ideia de que existe um saber mais completo, um saber potente, um saber para além, um saber científico que é tão forte e que vai além das críticas. Né? Também existe uma outra situação que é a própria falta de foco, né? não tem um objetivo, não tem um planejamento específico para o que se quer alcançar. E isso leva, por consequência, à procrastinação. E aí, assim, quando a gente fala em ferramentas para lidar com, com procrastinação, a primeira delas é realmente gerar hábitos, rotinas. E, como eu falei, tudo é uma questão de hábito. Você monitorar os seus comportamentos diariamente, observar, se perceber, se observar no tempo. E, principalmente, refletir. Como determinadas situações o que, que eu posso, por exemplo, surgiu uma, uma, uma tarefa ou surgiu uma, uma, uma situação de decisão, como que eu posso resolver essa situação de imediato para que ela não se acumule? Então, eu preciso refletir sobre ela e monitorar é importante. E uma delas, uma das formas tradicionais que a gente coloca de, de alguma forma de você poder né, é monitorar o seu comportamento é o diário noturno, escrever sobre o seu dia, falar como ele foi, como você se sentiu naquele dia para você se observar nas emoções, nos seus próprios comportamentos, e definir tarefas né, ao longo, para se realizar no outro dia, porque tira desse espaço mental, que está ali incomodando mentalmente, vai para o papel, tá registrado, você pode olhar, você pode observar, pode consultar a hora que você precisar. Uma outra uma outra ferramenta é a ideia de planejar o dia. A ideia de checklist é maravilhosa, eu acho ela uma coisa bem interessante. E ela pode ser diária, e pode ser semanal. E o mais interessante é que você faça o risco mesmo. À medida que você for completando as suas tarefas, risque. Para você se observar e perceber que você concluiu mentalmente. Isso vai te trazer ganhos. Porque o cérebro vai entender que aquela tarefa foi cumprida. E aí tem um outro fator que também está relacionado à questão da tarefa. E aí uma outra dica que já está associada. É não pensar... <risos> em grandes metas, né? Grandes metas são grandes objetivos, são objetivos para se alcançar. E aí, quando eu pego uma meta que é grande e divido em ela pequenas tarefas que podem ser realizadas cotidianamente, essas estruturas, elas ficam mais fáceis de serem realizadas. Então, eu posso fazer isso todo dia um pouquinho, por eles criar metas que possam ser realizadas diariamente. E aí, se eu coloco, por exemplo, uma grande tarefa, eu preciso passar na disciplina tal, anatomia, por exemplo. Eu não vou passar na anatomia hora no é primeiro dia, mas eu posso, hoje, todos os dias, tirar uma rotina de dois dias, né, duas horas diárias, para poder estudar para aquela disciplina e vou acumulando um conhecimento, uma aprendizagem que pode me levar a passar naquela disciplina. E com um cronograma diário, sempre se lembrando, né, se auto-reforçando: consegui, alcancei, olhando seu histórico, não, olha, peraí, eu já consegui alcançar tais capítulos. Olhar esse processo histórico ajuda a entender que não é tudo de uma vez, e que foi alcançado algumas metas. né é Uma outra coisa interessante é criar barreiras para procrastinação, uma delas que é a mais séria, né as redes sociais, WhatsApp, uh, Instagram, quando você se vê, já se distraiu, já tirou o foco, ali Alice já se perdeu em torno de uma, duas horas assistindo vídeos e outras coisas. Então, eu preciso criar. Barreiras para isso. Tem alguns aplicativos que ajudam pra caramba, né? Por exemplo, o Action Dash ele te ajuda a controlar o tempo que você gasta em cada aplicativo. Você pode controlar, por exemplo, não, eu quero utilizar o WhatsApp durante o dia por dois, duas horas. E aí você avalia seu desempenho ao longo da semana, ao longo do mês, para cada aplicativo que você usa. Isso ajuda bastante a, a, a se observar e se monitorar nesse período, né? E uma outra coisa, prevenir que o próprio comportamento de, de, né, de, de, de procrastinar se instale. E aí você pode se automotivar, observando, por exemplo, que, nossa, eu consegui essa semana ficar um tempo maior sem entrar no WhatsApp, eu, ou então utilizei ele apenas para o uso realmente necessário. É A ideia de metas diárias e semanais é interessante. Então, por exemplo, essas, eu quero tirar duas horas por dia, mas eu quero atingir cinco disciplinas por semana. Retira aquelas duas horas diárias para atingir as, as disciplinas, é duas horas por dia, três vezes por semana. Eu já defini, fica definido. Eu sei que, à medida que eu for concluindo com aquelas tarefas, eu vou retirando da lista. E aí nós temos, talvez, um dos métodos mais interessantes, que eu tenho indicado bastante para os nossos estudantes, porque ajuda muito a se organizar nos estudos, que é o método Pomodoro. Francisco Cirilo, ele distribuiu tarefas em pequenos blocos de 25 minutos, com 5 minutos de intervalo. Então, você se concentra com foco bem incisivo durante os 25 minutos, tira os 5 minutos para poder ir ao banheiro, de repente, dar uma respirada, olhar o tempo, né? E aí te ajuda a, a inspirar um pouco mais e te motiva. É claro que não necessariamente precisa seguir os 25, você pode colocar ali 30 com 10 minutos de intervalo, mas que você consiga se concentrar. Tem um, um, uma dica interessante para esses 25 minutos, que é à medida que você sentar, sentou para poder realizar uma tarefa, seja ela do trabalho, seja ela da escola, né, da universidade, seja ela uma tarefa de casa. Que você tenha, por exemplo, um caderninho que você possa anotar as distrações. Porque é incrível, né? você sentou para se concentrar num trabalho, de repente você se lembra da conta de luz da Copasa ou da, da, da Semig para se pagar ou do projeto de extensão que tem que se fazer lá no final do, do ano. E tudo passa pela cabeça. E não precisa ser realizado naquele momento. É claro que é uma distração. O cérebro está ali te tirando do foco. Então, você vai ensiná-lo que naquele momento é necessário se concentrar. Anote as distrações, o que te distrai, o que você precisa planejar. E aí, em um outro momento mais adequado, você vai consultar aqui, aquela lista. Essas, dentre outras, também são formas de lidar com a procrastinação. Mas, por outro lado, é muito importante nós lembrarmos, né? Algumas coisas nós conseguimos nos autorregular. Mas, se for necessário, busque o apoio de um profissional que possa te ajudar a conduzir melhor esse processo. Inclusive, para te auto avaliar, se perceber, se observar. É sempre bom ter um profissional que nos ajude a estabelecer metas, nos observar nesse processo, ok? Alide, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast.
0: As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda.
2: É, quero agradecer mais uma vez a oportunidade aos meninos do Psicocast. Uma delícia sempre participar com vocês. E aproveitar né, e chamar a todos a colaborarem sempre com os projetos é, psicoeducativos que trabalham a questão da psicoeducação. E trabalho a prevenção e promoção em saúde. Aproveitar também para poder fazer uma propagandinha do serviço de psicologia. Aos estudantes que, e, que quiserem e precisarem de acompanhamento, é só entrar em contato é, com o serviço de psicologia pelo e-mail psicologia.mucuri.ufvjm.edu.br. E muito obrigada por mais uma participação. Estar junto com vocês é sempre muito bacana. Muito obrigada.
1: Nosso podcast está chegando ao fim. Enquanto o nosso próximo episódio não sai, vou falar para vocês algumas sugestões de filmes que abordam o esgotamento mental nas personagens principais. O primeiro deles é o Diabo Veste Prada. Ele retrata como um ambiente de trabalho abusivo pode levar ao desenvolvimento da síndrome de burnout, a que afeta todos os aspectos da vida da protagonista. As outras obras são Whiplash e Cisne Negro, que acompanha o um processo de agravamento desse esgotamento dos protagonistas, decorrente da cobrança exagerada em suas respectivas carreiras artísticas profissionais, seja na música ou na dança. Além disso, nós temos músicas que abordam esse tema e podem ser muito boas para se identificar, como a música Labirintite da banda Supercombo. E você, Laila, conta pra gente, você tem alguma indicação? Tenho sim! Em relação à procrastinação, indico a palestra Por
0: Dentro da Mente de um Ótimo Procrastinador, de Tim Urban, realizada pela Conferência TED, que dá um bom panorama sobre esse assunto, com exemplos da própria vida do palestrante que se considera um procrastinador experiente.
1: O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atralados a essa temática. Muito obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. E não deixem de nos seguir no Instagram,
0: arroba psico.educação, sem o Cedilha e sem o tio. Lá, você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros,
1: músicas ou filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar quinzenalmente, às quintas. Um beijo pra vocês, tchau, tchau!